0: Bom dia meus irmãos, bom, dia. bom estar de volta aqui, a gente passa um domingo fora e sente falta da congregação, pedir aos irmãos que abram suas bíblias, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler quase todo o capítulo, começando no versículo 10, indo até o versículo 31, diz assim o apóstolo, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de, que, de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo e eu de Apolo. E eu, de Cefas. E eu, de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito... Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti, congregados, ansiosos pela Tua Palavra. Pedimos que ela nos venha com clareza e que nós a recebamos com fé, disposição para corrigir os nossos caminhos e corrigir os nossos pensamentos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos pela terceira pela terceira vez refletindo na, nessa epístola de Paulo aos Coríntios. E na primeira vez nós lemos esse primeiro trecho do capítulo 1, versículos 1 a 9, e refletimos sobre ele algumas das coisas que a Paulo destaca ali na introdução, tanto na maneira como ele se dirige aos irmãos e identifica aqueles a quem ele está se dirigindo, como também a gratidão dele por tudo que ele tem observado na vida daquela igreja. Na segunda pregação nós demos um salto e fomos lá ao capítulo 12. E naquele naquela ocasião, dia 24 do mês passado, nós destacamos... Especialmente o versículo 27 do capítulo 12, onde Paulo afirma, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E nós chamamos a atenção para o fato de que essa metáfora, essa ideia da igreja como corpo de Jesus, vai dominar toda a epístola. Tudo que Paulo escreve aos coríntios aqui tem na sua mente essa essa metáfora específica de entre várias metáforas possíveis de se aplicar à, à igreja, essa específica em que a igreja é como o corpo de Cristo e é bem interessante porque nós vamos ver a palavra corpo aparecer só bem mais adiante na epístola, mas essa ideia está presente desde o começo. E neste primeiro capítulo, ela é principalmente representada pela expressão glória. Glória é, bem rasamente, a aparência de uma realidade. Aquilo que é aparente a respeito de uma realidade que nós não podemos ver. E Paulo vai falar a respeito disso neste, neste primeiro trecho. Mas eu queria começar lembrando os irmãos do último versículo da primeira parte, que é o versículo 9. Neste versículo, ele diz, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E é importante que nós destaquemos desde cedo e tenhamos bastante cuidado a respeito desta palavra, comunhão. Nós a utilizamos de maneira bem comum. É uma palavra bastante comum na vida da igreja. Nós nos referimos à comunhão dos santos muitas vezes e, no entanto, nem sempre nós estamos pensando nela com o mesmo sentido que ela tem nas escrituras. Então, é importante que antes de nós entrarmos no, na solicitação, no pedido, no rogo de Paulo aos irmãos em Corinto, nós lembremos isso que ele acabou de dizer a esses irmãos. Ele diz que Deus é fiel. Isso é uma das expressões mais ah, importantes do Antigo Testamento a respeito de Deus. A fidelidade de Deus é uma das suas características primeiras e é a base da aliança que Deus faz com o seu povo. E ele diz que, por causa dessa fidelidade, os crentes... Os irmãos em Corinto, e obviamente nós também, fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então é importante que nós pensemos de maneira justa a respeito desse, dessa expressão comunhão. Porque não raro nós temos utilizado a expressão como se ela fosse algo que nós pudéssemos construir nós falamos muitas vezes a respeito de aumentar a nossa comunhão ou de criar oportunidades para a comunhão, como se isso fosse algo que nós pudéssemos fazer de alguma maneira. A palavra comunhão tem a ver com, é a palavra coinonia, tem que ver com participação, é um dos sentidos mais importantes dela. É disso que Jesus está falando quando ele instituiu a ceia, quando nós falamos de participar da ceia do Senhor, nós estamos confessando naquele momento nossa participação no corpo e no sangue de Cristo, que é, ao mesmo tempo, a participação de cada um de nós em Cristo, como pelo fato de todos nós estarmos participando juntos, é a participação de todos nós uns com os outros. Essa comunhão é nossa em Cristo. E ela é algo dado. Deus fez essa comunhão. Deus nos chamou e nos colocou nessa comunhão. É algo dado. Nós não podemos aumentar isso. O problema é que algumas vezes, talvez muitas vezes, nós usamos a palavra comunhão, que é uma palavra tão importante assim para a fé cristã, nós a utilizamos para falar, para nos referir a convivência, a estar juntos, a fazer coisas juntos e isso não tem absolutamente nada a ver com o sentido de comunhão a comunhão cristã é a nossa participação por obra do Espírito de Deus em Cristo o fato de que porque Deus quis que fosse assim nós estávamos lá na cruz em Cristo e nós estávamos nele também quando ele ressuscitou e nós hoje estamos nele e, de fato, somos a sua glória neste mundo. Aquilo que dele aparece neste mundo, nós somos o seu corpo. Aquilo que é visível para este mundo em que nós estamos. Então, nós não podemos aumentar a nossa comunhão. Sim, nós podemos nos reunir frequentemente, como a Bíblia recomenda. Nós podemos estar juntos em muitas situações, como ontem à tarde, por exemplo. Nós podemos conversar, nós podemos compartilhar muitas coisas da nossa vida uns com os outros e devemos, devemos confessar os nossos pecados devemos orar uns pelos outros nós podemos fazer uma porção de coisas nós não podemos aumentar a nossa comunhão isso é um dado algo que Deus fez está pronto e isto não tem que ver exclusivamente com a nossa comunidade na semana em que nós não estivemos aqui eu e minha esposa nós estávamos em Águas de Lindóia lá em São Paulo reunidos na Conferência Fiel. Havia 1.400 pessoas reunidas num auditório, quatro sermões por dia, três dias de grandes grande intensidade na exposição da Palavra de Deus. Gente de muitos lugares que nós nunca conhecemos antes. E que saímos de lá sem conhecer, obviamente. Nós não tínhamos como conhecer 1.400 pessoas em três dias. Nós ouvimos a Palavra sendo exposta por pregadores que vieram de Recife, de São Paulo, de São José dos Campos, de Antigua e Barbuda, na América Central, do Egito, de Portugal. Nenhum deles, ou a maior parte deles, nós nunca tínhamos visto antes. E assim há muitos irmãos, milhões de irmãos espalhados pelo mundo, que nós nunca veremos nesta vida. E a nossa comunhão com eles, é bom que nós tenhamos certeza a respeito disso para nós entendermos bem o de que Paulo está falando aqui. A nossa comunhão com eles é a mesma que nós temos uns com os outros neste salão hoje. Ou quando, na quarta-feira, nós estivermos espalhados pela cidade, pela grande Florianópolis. É disso, dessa comunhão que Paulo fala é quando a palavra fala, usa a palavra comunhão, é disso que estamos falando. Então nós podemos estar juntos, nós podemos conversar uns com os outros, nós podemos orar uns pelos outros, mas a nossa comunhão é algo dado, feito de uma vez lá no Calvário, nós fomos incluídos nele, isto é obra do Espírito de Deus, e não importa se somos chineses, se nascemos e vivemos no Zimbábue ou se estamos em Florianópolis. Não faz a menor diferença. Essa comunhão é de todos. Mas isso explica porque Paulo fala lá no capítulo 2, no versículo 2, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vocês, em Corinto, que foram chamados para ser santos, vocês em Floripa que foram chamados para ser santos, mas foram chamados juntos com todos os santos que em todo lugar, e nós acrescentaríamos em todo tempo, invocam o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, foi Ele que vos chamou a essa comunhão. E com essa convicção, Paulo inicia o versículo 10 dizendo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja de Corinto é particularmente lembrada por esses primeiros por esse primeiro capítulo ou por esses primeiros capítulos da primeira epístola aos Coríntios é bem, está bem na nossa mente o fato de que aquela era uma igreja em que havia vários partidos em que predominava partidarismo. E esse partidarismo lá se manifestava especificamente a respeito de pessoas. É possível haver partidarismo mediado por uma porção de coisas, especialmente por ideias, né? Mas naquele caso específico, e no caso específico de muitas igrejas, as relações estavam se dividindo por causa de pessoas. Nós não sabemos qual é a relação de Pedro com a igreja de Corinto. Não há nenhuma, nenhuma evidência de que Pedro tenha estado em Corinto em algum momento. Nós não sabemos, então, por quê. É certo que Paulo esteve lá, Apolo esteve lá, mas nós precisamos lembrar que não vamos entender muito bem de Paulo se nós não percebermos constante uso de ironia em Paulo. E nós vamos observar nesse versículo 12 quando ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, ou de Cefas, ou e eu de Cristo, é, claramente Paulo está usando de ironia aqui, certo? Ah, porque ele está colocando no mesmo balaio aqueles que escolhem líderes humanos para ah, apoiar, ou, ou ah, correr atrás, ou para... Uh, chamarem de seus líderes pessoais em detrimento de outros ele coloca no mesmo balaio esses homens ele e Apolo que são conhecidos da igreja Pedro que provavelmente nunca esteve lá e o próprio Senhor porque é possível que houvesse aqueles que diziam não, não eu não sou do, 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 da, da turma desses homens eu sou da turma de Cristo e ao mesmo tempo tinham a respeito disso o mesmo sentimento em relação aos outros irmãos então, eram os santinhos. Paulo chama a atenção dos irmãos para o fato de que não deve haver nenhuma divisão entre vós, mas que eles devem ter, agir, pensar e falar a mesma coisa. É mais do que simplesmente ter preferência por esse ou por aquele. Nós temos cinco presbíteros nesta igreja aqui e é bem provável que alguns irmãos ah, gostem mais de ouvir o... Alberto, a outros irmãos talvez prefiram o estilo do Saulo, outros irmãos prefiram o Valdir. Isso uh, é, é muito provável. Uh, nós fazíamos isso desde a escola, né? Tem professores que nós preferimos, tem professores que nós não preferimos. Aí lá em casa, alguns filhos preferem o jeito da mãe, outros preferem o jeito do pai, ok? Você pode preferir o que você quiser, mas o que Paulo está dizendo aqui é que ele foi informado de que há contendas entre eles por causa disso de fato é mais do que simplesmente uma preferência por estilos eles estão brigando por causa dessas diferenças porque eles querem que prevaleça essa ou aquela, esse ou aquele estilo essa ou aquela liderança e então vira arquibancada de futebol é mais ou menos como a igreja de Corinto se apresenta. Uma igreja que briga por causa de preferências por lideranças. E Paulo pergunta, Cristo está dividido? Lembrem-se, é por isso que nós chamamos a atenção para aquele versículo 9. Nós fomos chamados à comunhão de seu filho Jesus Cristo. Então ele pergunta, e é pergunta retórica obviamente, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E ele argumenta aqui com o fato de que ele batizou poucas pessoas, e então é, teria sido difícil criar um partido dos que foram batizados por Paulo. Ele batizou dois ou três. Mas é interessante que no versículo 17 ele chama a atenção para uma das consequências da divisão uma das consequências daquela briga, porque ela anula a cruz de Cristo. Nós precisaríamos voltar à Epístola aos Romanos, por exemplo, para entender o que Paulo está dizendo aqui, que todos nós fomos igualmente colocados na mesma posição. Todos pecaram. Não há diferença entre judeu, entre gentio. Todos pecaram e estão igualmente carentes da glória de Deus, não manifestam a Deus, não refletem a imagem de Deus por causa do pecado, deixaram de refletir a imagem de Deus de acordo com a qual foram criados lá no Gênesis, porque pecaram, porque desobedeceram a Deus, mas agora fomos chamados à comunhão de Jesus, todos igualmente. Isso é o argumento da Epístola aos Romanos que ele irá escrever daqui a pouco. Não escreveu ainda. Mas aqui já ele diz, vocês anulam a cruz de Cristo com divisões. E é bem verdade, ele vai destacar isso e nós não vamos destacar hoje isso, não vamos entender muito claramente ainda hoje como é que isso acontece. Mas o que estava acontecendo é que eles estavam escolhendo líderes de acordo com a retórica deles e obviamente a gente sabe por que Apolo está nessa lista porque era homem de grande poder da palavra um retórico mesmo homem muito bem educado que falava muito bem se expressava muito bem e se não tinha logo no começo uma a clareza a respeito do evangelho ele foi corrigido ou instruído nisso por Aquila e Priscila, ali mesmo. Mas Paulo diz que a sabedoria dos homens, a sabedoria da palavra, não é o que é o cerne do Evangelho e não é aí que reside o poder de Deus, que reúne em comunhão aquela comunidade. Ele diz, é a cruz de Cristo que faz isso. Mas se vocês estão escolhendo as pessoas por causa do estilo de cada uma delas, então vocês já estão anulando a cruz de Cristo, que é a base da comunhão de vocês. E a cruz de Cristo é a mesma para todos, porque todos pecaram. Nós vamos detalhar melhor os versículos 18 a 20, 29, mais adiante, em pregações subsequentes. Eu quero sempre manter os irmãos atentos para todo o contexto em cada momento, mas nós demos um nome a essa, essa pregação de hoje, de Unidade versus Vanglória. Por quê? Porque lá no versículo 29, Paulo diz, ele está comparando as expectativas deles sobre sabedoria e poder e nobreza de nascimento e... Todas essas coisas que nós utilizamos para fazer distinção entre as pessoas, ou para usar a expressão da versão bíblica que é nossa comum, lá em Tiago, para fazer acepção de pessoas, nós usamos tudo isso para nos vangloriarmos. Apesar de que no texto grego, no versículo 29, não, não se use a palavra vanglória. Ela é utilizada uma única vez, a palavra kenodoxia é utilizada uma única vez, exatamente ali no texto de Filipenses 1, que a Milena leu. É, Filipenses 2, desculpem. Ali diz, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. É a instrução que Paulo dá também aos irmãos de Filipos. Essa palavra kenodoxia significa glória vazia. Como se você tivesse uma miragem, algo que aparece, mas não tem substância. Esse é o significado de vanglória. Aqui, em 1 Coríntios, Paulo usa a expressão, originalmente, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus, ou em sua presença. Nenhuma carne se glorie em sua presença. Porque, de fato, não há consistência e nem qualquer esperança que se possa depositar sobre qualquer carne. É sobre a palavra de Deus e a palavra de Deus é o evangelho da cruz. No capítulo 2, ele vai dizer, versículo 2, nós vamos ver mais adiante, ele vai dizer em que consiste a essência daquilo sobre que nós devemos nos gloriar, em que a nossa comunhão está baseada, ele vai dizer decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí ele está dizendo exatamente a mesma coisa que disse no versículo 17, que ele não deseja que se anule a cruz de Cristo porque não há nenhuma glória, não nenhuma glória de Deus nenhuma manifestação divina em qualquer coisa que tenha que ver com a nossa natureza decaída. Não interessa se é nível educacional nobreza de nascimento sabedoria, segunda carne poder força, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes aos filipenses, ele vai detalhar isso, em que se baseia a nossa fé, a nossa fé se baseia num Deus que sim, é Deus mas que se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E como servo foi obediente até a morte. E morte a mais abjeta possível. A morte maldita. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. É sobre isso que se baseia a nossa comunhão. O que nós temos em comum. Aquilo que é a nossa comunhão. A essência do motivo pelo qual nos reunimos aqui. Ou pelo qual nos dispersamos daqui mantendo o vínculo, é o fato de que nós estávamos lá, pela graça de Deus, em Cristo, na cruz. O momento mais humilhante da história não reside em mais nenhuma coisa. E especialmente não reside a nossa comunhão, nem a glória da igreja, definitivamente não reside em qualquer virtude que haja em qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E então a igreja não deve utilizar como critério para viver a sua vida comum, a não ser esse critério. Fomos crucificados com Cristo e então aos que participam disto, e a todos os outros que não participam disto, porque foram excluídos do chamado de Deus, é o único critério. Então Paulo faz essa, esse rogo. É, curiosamente, algumas vezes Paulo fala sobre mandar. Ele ordena mesmo aos irmãos algumas coisas. Ah, algumas vezes ele usa uma voz muito poderosa, mas aqui Paulo está lidando com esses irmãos, ainda, vai ficar, ele vai engrossar um pouco mais adiante, especialmente na segunda epístola, mas aqui ainda, ele está pedindo com muito jeito, com muito carinho ainda, ele está pedindo de maneira súplice, que eles mantenham unidade. Faleis todos a mesma coisa, o evangelho é um só. Não há dois nem três evangelhos. Há um único evangelho. E vocês devem saber... O que é o evangelho... E o que não é o evangelho. Não raro. A igreja de Cristo tem... Se dividido. E várias... Eu não estou falando apenas... Das várias denominações... E grupos de igrejas. Mas estou falando mesmo... De comunidades locais. Porque é do que Paulo está falando. É aqui, na comunidade local que se manifesta principalmente a unidade. E aqui, na comunidade local, não raro, nós fazemos distinção entre uns e outros por causa de assuntos que não são o Evangelho. É muito comum na Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, em todos os lugares, que... Nós tenhamos alguns temas que nós enxertamos no Evangelho e os identificamos tanto com o Evangelho que nós acreditamos mesmo que eles sejam parte, integrante do Evangelho. Ou seja, se alguém é cristão, então alguém deve agir ou pensar a respeito daquele assunto daquela maneira. O primeiro concílio da igreja aconteceu em Jerusalém, sob a direção de Tiago, e com a participação, entre outros, dos irmãos lá da igreja de Antioquia, Paulo entre eles. Exatamente para discutir esta questão, o que é o cerne do evangelho que é exigível tanto de Jerusalém, tanto dos crentes em Jerusalém, quanto dos crentes em Antioquia, e o que é que não deve ser alvo de nossa de nossa compreensão como algo aqui devemos que de, que deva ser exigido dos demais. E normalmente nós estamos em risco e é exigido de nós que nos examinemos, examinemos nossa nossa mente, nosso coração, quando nós estamos olhando para os, o irmão e pedindo ao irmão ou exigindo do irmão que diga ou fale algo ou se conduza de alguma maneira a respeito de qualquer assunto, como nós mesmos agimos, com a mesma força com que nós exigimos dele fé no evangelho. É muito interessante observar algumas coisas que Jesus fez. Ele chamou doze homens. E ele colocou doze homens de quem ele exigiu lealdade absoluta. Absoluta lealdade. Eles deviam ser leais a Jesus, ele exigiu isso deles. Ele os ensinou no sentido de que se tornassem leais a ele. Mas é muito interessante observar que ele foi buscar esses homens em lugares tão diversos. Com backgrounds, com históricos de vida completamente diferentes, com posições sociais muito distintas, e eu não vou citar mais do que dois deles para nós percebermos isso. Um deles era Zelote, um partido judaico envolvido, não raro, em ação armada contra o Império Romano, subversivos, basicamente. Outro deles, Mateus, cobrador de impostos do Império Romano para o Império Romano, potencialmente visto como traidor da pátria, visto que era judeu também, hum, entreguista, colaboracionista ou algo do tipo. Agora, Jesus pega esses dois homens e os coloca juntos no mesmo grupo e diz a eles, a primeira lealdade de vocês é comigo. E essa é a essência da vida da igreja. Jesus não exige mais do que isso. Aí não é pouco, certo? É... Ele só exige lealdade plena a si mesmo. Mas ele não pede que quaisquer daqueles homens, ele, ele, ele não pede que qualquer daqueles homens diga ao outro como deve se conduzir naqueles assuntos em que eles tinham suas próprias dificuldades. Jesus exige de todos o mesmo, lealdade primeira a si mesmo. E é o evangelho que ele prega e representa. Então, Paulo aqui está dizendo, olha, a comunhão de vocês, ela é em Cristo Jesus. Vocês foram chamados para a comunhão em Cristo Jesus. Onde vocês identificarem fé no evangelho, onde vocês identificarem a mesma crença, mais adiante, lá Bem adiante na carta, capítulo 11. Ele vai mostrar a eles como isso faz enorme diferença na celebração da ceia. Aí Ele vai mostrar como isso faz grande diferença na maneira como cada um deles age em favor do corpo, de acordo com os dons que receberam. De fato, aí ele tinha dito aqui no versículo 5, reconhecido e dado graças a Deus pelo fato de que em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom uma igreja completa plena pela obra de Cristo, e então aqueles irmãos estavam prestando atenção nas diferenças e salientando as diferenças entre as lideranças e dizendo, ah, eu Prefiro fulano, eu prefiro ciclano, eu sou o seguidor deste ou daquele. Boa parte do problema do que se tem chamado de discipulado em muitos em muitos lugares, muitas igrejas é a noção errônea de que há discípulos de outros discípulos. Eu já ouvi alguém chamar, talvez eu tenha cometido esse erro também em algum momento, chamar Timóteo de discípulo de Paulo, mas não é assim. Nós somos todos, igualmente, discípulos de Jesus. E se você está discipulando alguém, necessariamente você está fazendo com que essa pessoa se torne discípulo de Jesus, não de você. E se você está sendo discipulado por alguém, aquela pessoa que está ensinando o Evangelho a você, todas as coisas que Jesus tem mandado, ela está chamando a atenção para seu discipulado de Jesus e não dela qualquer coisa diferente disso acaba resultando e mesmo quando não acontece né? Paulo nunca fez uh, nunca quis nunca se interessou ele diz isso repetidas vezes ele nunca quis que ninguém usasse a ele mesmo como referência ele prega o evangelho de Cristo nenhum outro para que Ninguém apresente uma aparência vazia de significado, para que ninguém seja uma miragem na presença de Deus, para que nós não nos tornemos uma miragem, para que a glória que nós apresentamos, a, a aparência que nós temos, não seja vazia porque baseada em distinções da carne, da natureza humana. E então ele afirma... Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não há nada mais em que nós devamos nos gloriar. Nenhuma coisa. Nossa glória. O fato de como... Indivíduos sermos membros deste corpo, como comunidade sermos parte deste corpo, nos coloca na posição de manifestar a Cristo e não manifestamos qualquer outra coisa a não ser Cristo. Nós pregamos a Cristo, nós aparecemos para o mundo como Cristo, nós somos o corpo, aquilo que é visível dele diante do mundo. E se nossa aparência, o corpo que nós demonstramos, ele parece com qualquer outra coisa, então isso já está fora do evangelho. Isso já não é a vontade de Deus. E perdemos nossa característica básica, perdemos a convicção do nosso chamado, perdemos a noção do que seja aquilo, aquela essência da nossa comunhão se estamos tentando parecer algo além de Cristo, então nós não estamos nele. E o evangelho que nós pregarmos não será o evangelho da cruz. É disso que Paulo está falando. Então, quando nós cantamos glória para sempre, como cantamos agora, devemos lembrar isso, que nossa vida como membros do corpo de Cristo, nossa vida como comunidade local, nossa vida, nas nossas relações com outros irmãos ou com o mundo, deve refletir unicamente Cristo, nosso Senhor. A glória que nós expressamos é a dele. Não é a nossa, não é a de nenhum de nós. Alguns de nós são mais bonitos, outros são mais feios, mas isso não importa, porque isso não traz a nenhum de nós a esperança da vida eterna. Isso não trará o reino pelo qual nós oramos, venha ao Senhor. Isso não fará a vontade de Deus. A glória que expressamos deve ser a de Cristo. A comunhão que temos é exclusivamente nele e em mais nada. Em nenhuma outra coisa. E assim nós oraremos como o Senhor nos ensinou. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Porque teu é o reino, tua é a glória. É o chamado do Evangelho. É o que Paulo repreende de um lado e ensina de outro aos irmãos da igreja de Corinto. E com eles, a todos os que em todo lugar e tempo invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos instrui, nos alerta. Ela chama a nossa atenção para aquilo que é a verdade da tua vontade o propósito eterno que tens de glorificar o teu Filho e colocá-lo a reinar sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Te damos graças porque é só por tua misericórdia que nós fomos chamados e incluídos nessa obra e isso começou por nos fazeres participar da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé e em esperança, para que mortos com Ele ressuscitemos completamente no último dia, que é algo de que é sinal o batismo que recebemos. Pedimos que nos faça sempre lembrados desse batismo, que nos faça sempre conscientes da glória que há no Senhor Jesus Cristo, maior do que qualquer outra coisa que possamos achar em qualquer outra criatura.